0: Godmorgen alle sammen. Lad os komme i gang med dagens morgenmøde her fra BankenVest. Ja, først og fremmest så skal vi lige have en reminder på, at vi i morgen i forbindelse med vores morgenmøde, der har vi fornøjelsen af at have Nikolas Thurø med os. Han er ledende partner i Red, som er en af de førende ejendomsrådgivere herhjemme. Nikolas Thurø kommer altså med i morgen. Morgenmødet og giver sin vurdering af, og Rets vurdering af, perspektiverne for det danske ejendomsmarked i 2023. det skal nok blive ganske, ganske interessant. Så vær endelig med i, i morgen. I går, efter de kraftige rentestillinger, vi havde i forgårs, så var der altså mere ro på, på rentesiden, som har spillet en, en dominerende rolle også for aktiemarkedet i den seneste periode her, om de kraftige rentestillinger, vi har været nødt til. Vi ser, at renten i USA falder to basispunkter på den 10-årige. Vi er nede på 3.92 i Tyskland og Danmark. Der er der altså plus minus et basispunkt, vi talte om i handen i går. Som helhed, vi lukker omkring 72 på en 10-årig dansk rente, og den holder sig altså nede omkring ja, en, en cirka små 20 basispunkter under den intradag top, som vi ellers så tilbage i oktober måneder. Vi havde også en tilsvarende top lige før øh, årsskiftet, så, øh, så vil ligger ikke fladrer det ud på, øh, på de lange renter, efter vi har set det her klare løft i, øh, i renterne siden cirka midten af, af januar måned, hvor hele reprisningen af centralbankerne har fundet sted i lyset af både stærkere makro og også det mere træhed i de inflationsfald, som man ellers havde håbet på. Og netop øh, rentebaner og renteforhold fra centralbanker, så havde vi jo referater ude i går fra den amerikanske centralbanks seneste pengepolitiske møde den 1. februar, hvor man besluttede sig for at sætte renten op med 25 basispunkter, altså en lavere kadance end det vi ellers har set tidligere. Referatet det, jamen, det bærer præg af, at man stadigvæk har fuldt fokus på at bekæmpe inflationen og var til at sætte renten yderligere vejret, men der var også et, et billede af, at langt de fleste fedtmedlemmer de var ganske fornøjet med, at man egentlig skal lede tempoet ned til de her 25 basispunkter. Der var et par enkelte som synes, man skulle fastholde en kandance på 50 basispunkter, men konsensus peger på, at 25 basispunkter det er, det er nok, og det er øh, højst sandsynligt også det tempo, som vi kommer til at se på de kommende møder i en periode. Og spørgsmålet er jo stadigvæk, hvor langt fæld vi gå nordpå på den korte rente. James Bollard, altid velprofileret St. Louis Feds chef, han var ude og sige i går, at han gerne ser, at den korte rente kommer op på mellem fem kvart og fem procent, og det vil altså være 75 basispunkter højere end der, hvor vi ser renten senest løfte til. Og mellem fem kvart og 5,5 procent, jamen altså hvis vi lige kigger på, hvor markedet ligger og priser den korte rentetop, så ligger vi faktisk lige præcis der, per 26. juli, mødet fra Fed, der ligger forret overnight renten pt. på 5,36 procent, altså lige i midten af 5,25%, 5,5 procent stort set. Så, så markedet priser det, som, som Bollert siger, og det, som andre også indikerer, og, og det vil altså repræsentere en rentestigning på ca. 75 basispunkter i forhold til der, hvor vi, hvor vi ligger nu. Over til ECB har vi jo også set de her øh, løft i øh, forventningerne til den korte rente, og pt. så ligger markedet og priser en, en top på den korte rente øh, i, øh, ved at mærke i oktober øh, her i år på, på 3,65 procent. Det er der, vi har peak på, på forretkuren øh, i øjeblikket, og det repræsenterer jo altså en rentestigning på godt og vel en procent i forhold til de 2,5 procent, som ECB senest satte renten op til. Så cirka februar øh, 70 fra, fra USA og øh, fra Fed og, og, og cirka godt og vende procent fra ECB fra ligger der sådan set i kortene i hvert fald i markedet. Og det er måske et meget godt bud på, hvor vi, hvor vi lander henne, fordi hvis vi går tilbage historisk øh, og ser, hvor øh, den korte rente fra både Fed og ECB toppede øh, senest i sådan den, den, store, øh, den store rente, øh, øh, den store pengepolitiske stramningscyklus op mod finanskrisen, så så vi lige præcis, at den korte rente i USA den var oppe og top på 5 kvart procent og lagde sig til rette der. Renten blev hævet sidste gang i efteråret 2006, og så lå den på de her fem kvart procent ind i 2008, og så begyndte man ellers at sætte renten ned med, med fuld fart på grund af krisen. Så det, der ligger pris ind i markedet, nu flugter jo faktisk med der, hvor den korte rente toppede på vejen ind mod finanskrisen. Og det er vel egentlig meget godt, i hvert fald en meget god historisk reference i forhold til, hvor vi skal se renten toppe denne gang. fra ECB-side, der satte man renten op i 2008, faktisk hen over sommeren 2008, selvom der var meget, der knægede krisemæssigt, og der røg renten op på 3,25 procent. Nu ligger markedet altså, at priser en kort rente lidt højere, op på 3,60 godt og vel. Så men, men vi er ikke langt fra den rente top, som vi så dengang. Og det er vel egentlig meget gode referencer i hvert fald i, i vores vurdering til, hvor vi kommer til at se toppen på de her korte renter. Jeg må sige, at jeg har selv svært ved at se, at vi skal yderligere op over de 5 kvart 5,5 procent i, i USA. Man så jo dengang, at, at en sådan det var med til at udløse en, en finanskrise. Det vil Fed selvfølgelig også have fokus på. Og vi skal heller ikke glemme, at Fed er i gang med at reducere sin store QE-beholdning. Der er jo altså er drejet over i QT, og Fed ligger vel og reducere balancen i øjeblikket med små 100 milliarder dollar dels i staten og dels i amerikanske realkredit. Så der er jo også en opstramning, der bliver foretaget på, på den front ved men nu må vi se, hvor de korte renter lander hen i hvert fald, så, så var der i går en vis øh, stabilisering af de her ellers øh, stigende renter, og øh, hvis ellers at øh, vores betragtninger og refleksioner omkring, at, at øh, de korte øh, forholde renter er kommet tilstrækkeligt meget i hvis det holder i den kommende periode, så skal vi også have lidt mere ro på de, på de lange obligationsrenter, og dermed også lidt mindre modvind til aktier fra den kant på aktier, jamen så havde vi en lidt blandet anden i går. Vi ser, hvordan de amerikanske S&P 500 de falder med 0,2 procent. Det var pinder til forhold til dagen før, hvor vi var nede med, med 2 procent. Vi ser også, hvordan at ja, faktisk er Nasdaq-indekset er lidt i plus 0,1 procent. Det lukker vi i går. Små bevægelser i USA, til gengæld så et, et Europa og Asien, der, der fulgte de negative tendenser fra USA i forgårs op i, i går i, med, med mere sådan, tydelige kursfald, og vi har for eksempel de danske aktier ned med 1,2% i går. EM-aktierne er med 1,3%. Hvis vi ser sådan på øh, det samlede globale aktiemarked, øh, vel at mærke i, i vores valuta, at vi vil sige, her har vi en koge i euro, øh, indekseret afkast fra, fra årsskiftet, så ligger vi i øjeblikket op med en cirka godt og vel en, en 5% på, på afkastet år til dato. Og i vores valutatermer. Og det er jo altså en, en ganske ok start på året, selvom vi har set markedet bevæge sig lidt ned. Og egentlig har vi ikke set på det samlede globale aktiemarked i, i vores valuta, ikke set de helt store udsving siden, siden september måned. Vi var jo oppe og toppe der i, i starten af august måned, og så faldt vi godt tilbage. Men men sidenhen har vi jo ligget og ranget sådan inden for et et 5%-interval i i bund og grund, så egentlig ikke de de helt store udsving tendenser på det samlede globale aktieafkast i en længere periode. Men vi kommer godt fra start, og vores forventninger, i hvert fald 23 gennem er, at vi vil slutte med et, et yderligere positivt afkast. Og det hænger blandt andet sammen med makrotendenserne, hvor vi jo har talt en del her på morgenmødet den seneste periode om, at, at altså, der er signaler om, at, at makro overrasker på den, på den bedre side, i hvert fald i forhold til rigtig mange forventninger i forhold til konsensus. Bollert var jo også ude og sige i går, at den amerikanske økonomi gør det bedre, end det man egentlig havde forventet. Og det gør den europæiske økonomi sandelig også. Senest i går der fik vi Ifo indekset og, og det er altid et interessant survey, fordi det, det dækker altså over 9.000 tyske virksomheder på tværs af en, en, en række brancher. Og, og hvordan de har det, det er jo altså afgørende for, for den brede europæiske økonomi og også vigtigt for den danske økonomi. Det vi ser på, på virksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation, det er sådan set ikke de store ryg ligger rimelig stabilt på et, et, et lidt lavt niveau. Øh, Indekser ligger på 93,9, så vi ser i kuen her til venstre. Men meget tydeligt er det, at forventningsindekset af forventningerne til udviklingen i det sådan omkring 6 måneder frem. Ja, det trækker altså kraftigt i vejret. Det kommer fra et meget lavt niveau og ligger stadig lavt, men det er sådan en meget sy- synlig stigning, vi ser. Og det er jo også en tendens, som vi har set i en række andre indeks. Senest fik vi jo PMIs ud af både Europa og USA, som trækker i bedre retning, særligt inden for services. Når det gælder IFO, kan man også se forventningsindeksene på fire hovedbrancher. Og det vi ser, det er, at forventningerne trækker rigtig pænt op, både i industrien og også i servicesektoren. Det gælder delvis inden for handel. Det kan vi konstatere, at byggeriet stadigvæk halter. Der ligger forventningerne stadigvæk godt presset ned, i hvert fald til videre i denne sektor. det er selvfølgelig også de stigende renter, der har været med og er med til at presse byggebranchen plus høje omkostninger der. Men det samlede billede af den tyske økonomi, det er, at forventningerne, de drejer altså i bedre retning, og der er også en lille tendens til rundt omkring, at vi ser den aktuelle forretningssituation bliver bedre. Og så lige smut over i den globale geopolitik, jeg tog her et billede med fra Financial Times af de to herrer her, Putin på den ene side, og en øh, top øh, kinesiske, ja, det man vel kan kalde for en kinesisk øh, udenrigsminister, som jo mødtes i, øh, i går i, øh, i Moskva, øh, Væltermærke, og, øh, og det er jo altså interessant at se øh, det her, hvor, hvor vi jo er i en situation, hvor, hvor Vesten i den grad distancerer sig af, af, af gode grunde til, øh, til Putin, Jamen, så er kineserne altså rigtig, rigtig tæt på, og, øh, og det som jo altså øh, klart er, er øh, samspillet her, det er, at både Kina og Rusland ønsker sådan set at styrke relationerne, trods den krig, der, der foregår. Kina ikke rigtig distanceret sig. Kina forsøger altså også, i hvert fald øh, retorisk har, har man kommunikeret, at man, man ønsker at, at prøve at tilvejebringe en form for løsning til fred i krigen mellem Rusland og Ukraine, det skal blive interessant at se, hvad der er for nogle udspil, der, der kommer. Derfra, men facts er jo altså, at de her øh, stadig tættere relationer, jamen de, er, øh, de er jo ikke med til at øge og øh, bedre forholdet mellem Vesten på den ene side og Kina på den anden side. Facts er jo også, at, øh, at Kina er virkelig, virkelig har skruet op for sammenhængen med Rusland gennem øh, det seneste års tid. Krigen startede for et år siden, og det vi har set, det er, at, øh, at sammenhængen den øgede meget, meget kraftig. Det gælder dels Kinas køb af russisk energi, som er øget meget kraftigt, men det er også en samlet sammenhæng mellem de to lande, som er stedet betydeligt. Kina køber på den ene side energi fra, fra, fra Rusland, og på den anden side så har Rusland adgang til at købe en, en lang, lang række varer, hvoraf nogle af dem jo, og meget af det egentlig, er, er, er lukket ned fra, fra Vesten ind til, til, til Rusland. Så man kan taler om, at Kina erstatter i væsentligt omfang de tidligere vestlige leverancer på en lang række varegrupper. Det gælder altså meget meget bredt, det gælder elektronik, det gælder gælder metaller, det gælder biler, det gælder skibe, det gælder fly, som kommer fra fra Kina og ind i i Rusland, og så sammenhængen er simpelthen øget, og ifølge statistikker, så er den samlede sammenhæng faktisk øget med over 30 procent det seneste års tid mellem de to lande. Og det vi jo også ser, det er, at et væsentligt stærkere, valutarisk samarbejde mellem Kina og og Rusland ifølge ifølge, kilder, så er Ruslands øh, vekslinger jo altså i høj grad drejede mod den kinesiske Wang øh, gennem øh, det seneste år, hvor, øh, hvor flere og flere russiske banker er blevet udelukket fra det, øh, det dollar og internationale monetære system, som vi, som vi ellers benytter os meget af i øh, ja, globalt og i Vesten. Men nu udgør øh, Renminbi eller Wang simpelthen en meget, meget stor andel af Ruslands internationale valutatransaktioner, så øh, så de her forbindelser, de, de trækker jo i, i stadig tættere retninger. Det er jo bare med til at øge det globale spændingsfelt i højere grad mellem både Vesten og, og, og Kina på den anden side. Så det skal blive spændende at se, hvordan de her relationer kommer til at udvikle sig i den, i den kommende periode. Og i øvrigt også, hvad det er for et, et meldings, fredsmældingsforslag, som, som kineserne har intentioner om at lægge på, på, på bordet. Her til morgen jamen der ligger vi altså i, i PAN Plus på, på aktiefutures og også delvis i, i Asien. Lige nu så er vi op med 0,4% på, på S&P 500 futures, og vi ser, at ikke mindst Nasdaq futures er op med 0,8%. Der er lidt gang i, i vækstkomplekset, og det følger NVIDIA's regnskabsaflæggelse. I går, efter lukketid, så, så ser vi regnskabet over en ganske positiv guidance, så det er med til at løfte Nvidia, den her store amerikanske chipproducent op med, med næsten 9% i, i eftermarkedet, og det sender altså nogle positive døndinger ind i aktier her til morgen. Så positive vestlige futures, øh, rimelig stabilt ud af, af, af Kina, det ja, er stort set flat Shanghai-børs lige nu, vi har en 10-amerikansk rente på 3,92, ligger fladt i forhold til, til lukningen i går. Vi har ikke de helt store data i dag. Vi har jobbets claims fra USA, så har vi de endelige inflationstal ud af euroområdet. Og så kan vi ellers se frem til, at vi får pc tal i morgen, fedt foretrukne inflationsmål. Hvor forventningerne er en relativt pæn stigning desværre måned til måned. Jeg mener, det er 0,4 procent, der er forventet på stigningen på core PC i den seneste måned. Vi får se, hvordan de tal kommer ud. Med det, tak for, at I var med i dag. Vi er tilbage i morgen tidlig. I må have en rigtig god dag derude.